0: Olá, eu sou o André Amaral.
1: Hey, eu sou a Log Cortes E esse é o, é o seu so podcast, podcast. É,
0: é. Papo, Papo no, no Castelo
2: uh-huh. A jornada que começa, mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade para viver. E um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Olá minha gente. Vamos combinar que o Ed Mota tem uma voz maravilhosa. O homem pra ter o vozeirão, viu? Você gosta do Ed Mota, Lori?
1: Adoro. E principalmente nessas músicas do Tarzan, que Ai. assim, esculacha a versão Aham. original do Phil Collins. Assim, não é por nada, não, mas. Eu acho muito melhor. Não só a voz dele, como também as letras. Acho que combinam muito mais.
0: Vocês vão entender mais pra frente por que, que hoje a gente começou com a música do Tarzan. Uma pequena homenagem à nossa convidada Que daqui a pouquinho a gente está chamando (risos) ela né. Mas é uma pena que o Edmota Ele só cantou As músicas do né? Que bom que seria que se ele tivesse cantado Dado voz aí, mais alguma animação Da Disney, para a gente ter aí Essa bela voz do Edmota Que ele tem um vozeirão, com certeza Cá estamos nós De volta para mais um podcast Papo no Castelo esse é o nosso quarto episódio do Papo no Castelo Se você ainda não gravou os nossos nomes Eu sou o André, lá do Mundo Camudong, e tô aqui com minha amiga Lori
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sou a Lori Cortes e estamos aqui hoje para ter uma conversa muito
0: gostosa <risos> que Eu tenho
1: certeza que vai ser incrível
0: Com certeza, a gente tá internacional hoje Sim, a gente tá
1: muito chique, vocês não têm noção
0: Estamos internacionais, vamos fazer aqui uma verdadeira troca cultural hoje nesse podcast. E vamos para agora a hora da participação de quem está em casa. Vamos agora para a Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. ouvinte. Mande seu e-mail para paponocastelo.com. Pois é, a gente fica muito feliz, né, Lore, de toda semana estar tá recebendo o e-mail de vocês. A gente quer vocês, a gente já fala que todo que quer é um feedback de vocês. Para mensagem, você pode comentar o... o episódio anterior, pode mandar sugestão de pauta. Que a gente vai ficar muito feliz, né, Lore?
1: Sim, a gente adora receber esse feedback de vocês, saber o que vocês estão achando e até os comentários que vocês uhum. têm para acrescentar na nossa conversa. Então, sempre que você ouvir aqui um episódio, pode mandar um e-mail para o Papo no Castelo@gmail.com ou uma DM lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que é @paponocastelo.
0: Isso. E a gente recebeu aqui essa semana um e-mail do episódio anterior, que é da Nathalie Germán, Eu acho que eu falei certo. <risos> E aí eu vou olhar aqui para poder a gente falar um pouquinho. Oi. Oi, Nathalie. Olá. <risos> acabei, olá. acabei de ouvir o um episódio de livros da Disney e adorei muito. Eu tenho alguns livros na minha casa, mas quero mais. Eu adoro acompanhar os vídeos de livros da Disney. Fale mais sobre isso, tá? Beijos. Beijos, Nathalie. Pode deixar que a gente vai falar mais sobre os livros, sim, porque a gente adorou o, a participação dos meninos do Panteão é, de História. E você viu que eles trouxeram várias dicas, né? Pra, pra, principalmente para mim. <risos> e faz o seguinte, Nathalie. Depois você manda pra gente aí um e-mail falando quais livros você tem assim da Disney Sim. e tal. Alguma dica, né, Lori? Vai ficar legal.
1: Sim, primeiramente, muito obrigada pelo e-mail, um beijo. É, eu acho que assim, nunca é demais a gente ter livro da Disney, né? A gente tem um pouquinho, mas a gente <risos> sempre quer mais. Eles também não pagam de lançar, então a gente tem sempre mais material para colocar na nossa coleção, mais livro legal para colocar na estante. É, fiquei muito feliz que você gostou do nosso episódio, que você gosta desse assunto sobre livros. Com certeza a gente vai fazer mais episódios sobre isso, vai falar mais sobre esse assunto. Que foi super divertido para gente, super gostoso comentar sobre os livros da Disney.
0: E como a gente estava dizendo, né, é, a gente está muito internacional hoje. A gente vai é, receber aqui uma convidada muito querida, ela é muito fofa uh, e ela é do país irmão nosso, a gente pode dizer assim, né? É, <risos>
1: do ao, país... mesmo tempo, ao mesmo tempo te, tem uma ligação muito forte, ao mesmo tempo de amizade e de um pouquinho uh-huh. de minimidade mas a gente se entende e tá
0: tudo <risos> e a gente vai receber aqui então a Rita, e tem o canal Uma Menina de Marte chega pra cá Rita!
3: Muito obrigada. Muito então. obrigada. Muito obrigada. Tudo, Tudo bem? Eu vou falar lento. Eu vou falar lento. Vocês dizem que eu falo Olha. rápido, mas para mim os brasileiros falam muito muito rápido. Eu concordo. É o contrário.
0: Eu concordo com você Rita. Nós brasileiros falamos muito rápido. Então a gente combinou da gente também falar devagar para que a gente possa se entender gente, a Rita ela é de Portugal qual é a sua cidade mesmo, Rita? Lisboa, Lisboa. ai que chique eu... ai, ah, eu morro de vontade de conhecer Lisboa
3: <risos> sim
0: podem comer pastéis de,
3: de Belém à vontade quando vierem cá
0: nossa. nossa a gente tava é, se conhecendo antes, né, e a gente falou que eu sou de Caracaju, eu sou de Sergipe Nordeste do Brasil Já mandei umas fotos pra Rita Pra quando ela vier pra cá Também conhecer minha cidade Você já comeu caranguejo, Rita? Sabe o que é caranguejo? Sim,
3: Sim, nunca comi, nunca
0: É um prato típico daqui de minha cidade Quando você vier pra cá Vou vou levar você pra comer caranguejo
3: (risos) (risos) Ok, eu sou teu convite Eu vou vou comer caranguejo no Brasil
0: (risos) Ô Rita, conte para gente um pouquinho do seu trabalho no YouTube. Fale hum. para a gente que as pessoas podem encontrar né, o seu canal, o Instagram. Conta para a gente aí.
3: Então, no meu canal Uma Menina de Marte, eu faço muita ligação entre Portugal e Brasil e Portugal e outros hum. países. Porque eu já tinha feito alguma união através de, de doces diferentes, porque eu adoro comer. <risos> agora é mais de músicas eu também adoro músicas mas já fiz por exemplo de doces uh, do Brasil, já experimentei pão de queijo também, mas não foi em vídeo infelizmente, mas não resisti em comer <risos> pão de queijo quando vi à venda. <risos> e no meu canal eu tenho o canal do Youtube, Instagram sempre uma menina de Marte, tenho Twitter página sempre uma menina de Marte. E eu faço muito essa ligação (risos) entre Portugal e outros países, mostro também um bocadinho da minha vida mais pessoal e como Hum. eu estudei cinema também às vezes acabo por aprofundar um bocadinho esse tema. Mas é uma coisa assim ainda um bocadinho pequena, mas que eu quero às vezes acabar por aprofundar mais esse tema de cinema nos meus vídeos.
0: Nossa, que legal! Eu acho que você deveria fazer sim, eu acho que é, é pelo menos aqui no Brasil é um conteúdo que a gente consome muito, né, Lore? As pessoas Sim, acabam muito... falando até o nosso, a gente também fala um pouco sobre cinema a gente fala sobre Disney a gente tenta dar uma de crítico sem ser, cri... sem ser crítico cinema. A, gente, a gente dá <risos> nossos
1: pitacos pra ver se alguém, alguém concorda <risos> com a gente ou
3: não
0: você gostou do pão de queijo?
3: é mãe, A é mãe pão de queijo é mãe
0: é
1: maravilhoso
0: Vou lhe passar a receita depois.
3: Eu já, fa- eu já tentei fazer duas vezes, mas não correu bem. Eu acho que os portugueses não nasceram para fazer pão de queijo.
0: fazer. <risos> <risos> Bom, seja bem-vindo ao nosso castelo. Você sabe que aqui é a ideia o nosso castelo. <risos> e vamos iniciar então, né, Lori? O nosso Sim. papo do castelo, né? Gente, veja só, como a Rita falou no início do episódio, né? Ela tem a pretensão de fazer meio que essa junção, essa mistura cultural aí, né? É, de Brasil e Portugal. Ela até falou que faz isso com outros países. E a gente já vai logo dizendo, né? Eu achei, eu acho isso bem legal, viu, Rita? Que você sempre quando se propõe em falar do Brasil e de Portugal, você já vai logo falando que você não quer dizer qual é o melhor ou qual é o pior uhum. também não é a nossa intenção aqui no episódio de hoje a gente só quer realmente fazer essa, esse intercâmbio né? essa junção aí entre Brasil e Portugal ressaltar mostrar as diferenças, mas não é a intenção nossa dizer uhum. o que é melhor e o que é pior, eu acho bem legal isso suíta continue sempre começando seus vídeos assim Obrigada oh, porque sempre tem algum... Eu não sei qual é a palavra que eu uso pra você entender. Mas eu acho que você idiota. Você tá me querendo. Eu <risos> tem entendo. Tem um idiota no, na internet que quer fazer <risos> briga. Quer arrumar briga. Aí, quer
1: arrumar arrumar briga?
0: <risos> e aí, eu vou até perguntar daqui a pouco pra você se tem algum idiota que faz isso. Mas, e, deixa eu perguntar primeiro pra você o seguinte, Isabel. Tá? É, se você sempre foi fã da Disney Eu queria que você contasse uhum. para mim Qual é a sua relação com a Disney Se você é, é fã da Disney é, Desde pequenininha é, Desde muito nova Ou é alguma coisa mais recente Alguma coisa mais atual uhum. Como é a sua relação sua com a Disney?
3: Olha, eu não sei dizer Qual foi o momento em que eu comecei A gostar da Disney Porque eu lembro-me desde sempre De ver filmes e séries da Disney Eu acho que a minha mãe, por gostar muito de filmes de animação e desenhos animados, sempre me influenciou muito, a mim e ao meu irmão, a vermos coisas, sobretudo da Disney, porque é aquilo que tem mais impacto para nós. Eu lembro-me que, em pequena, eu amava ver uma série do Timão e Puma, amava.
0: Ah, legal, sim, a série do Timão Puma.
3: Ao... Ao ponto de nós, aqui em casa, quando éramos pequenos, eu, a minha mãe e o meu irmão, à noite, nós reproduzíamos... Um mini ideal que eles têm quando os três vão dormir, em que um diz dorme bem, o outro diz insete-sei, é e no final um diz como as pulgas também. E sempre que nós íamos dormir, um dizia dorme bem, e o outro insete é sem é e como as pulgas também. Então é muito <risos> engraçado. Oh,
0: Ai que legal, legal. Nós... já gostei a mãe. <risos>
3: E nós criávamos essa ligação. Então, eu não me lembro, assim... Acredito que tenha sido desde muito pequena. A minha mãe sempre me incentivou a algumas coisas que ela também gostava, como a música. A minha mãe diz que mesmo quando eu estava dentro da barriga dela, já já ouvia música. E eu acho isso super curioso. Às vezes os pais tentam influenciar-nos a coisas que eles também gostam. Então, eu acho que sempre tive esta paixão pela Disney. Sempre.
0: Ah, que legal. Eu, eu, Eu falando um pouquinho de mim, eu também eu sempre tive, assim, essa paixão. A Disney é uma coisa que eu acho que tá presente desde muito novo na uhum. vida das pessoas, né? As pessoas começam, porque é animação, então já conversa muito com as crianças, né? É, mas eu gostei já de sua mãe, de, de, de desde muito pequeno, você, você e seu irmão, ter esses, esses, esse hábito, né? De
2: uhum.
0: é, ver séries da Disney, filmes da Disney, Mas eu também passei por um período em que eu achava... Principalmente na fase da adolescência. Porque a adolescência é uma fase um pouco rebelde, né? E aí, na fase da adolescência, eu achava Disney muito coisa pra criança. E aí, teve um período que eu quis me afastar, não quis ver. Você teve essa fase também.
3: Olha, eu acho que assim, nós, como você estava a dizer... Quando somos crianças é sempre aquela coisa de filmes de animação, séries animadas e gostamos sempre muito e temos aquele impacto com a Disney quando somos crianças. Só que depois há uma fase da adolescência em que, ah, bonecos, isso é coisa para criança. E eu, eu acho que eu não tive isso assim com muito, muito impacto porque eu criei uma grande ligação com a área de edição de vídeo. E como a área de edição de vídeo tem um grande impacto Também nos filmes de animação Eu via nem que fosse pela parte técnica E por depois no cantinho ficava ali a chorar Mas não queria que ninguém me visse Porque era (risos) vergonhoso E eu era adolescente Só que eu acho que isso acontece Só que depois quando as pessoas Acredito quando são pais, eu não sou mãe Mas quando são pais e vêm os filhos A ouvir e a ver filmes que também viam Quando eram crianças Eu acho que depois volta aquela nostalgia outra vez Eu acho isso fascinante (risos)
0: É bem legal mesmo, é bem legal mesmo. <risos> eu acho que Lori também tem desde pequena, né, Lori? Você tem essa ligação Sim. com a Disney, né?
3: Sim, a
1: gente tá... No, a minha história é bem parecida assim com a da Rita, de desde pequena. Minha mãe também sempre gostou muito de animações, desse tipo de filme, então sempre tava assistindo, sempre também tava com o meu irmão. A gente passou na época da fita, na época do DVD, a gente foi pegando essas, essas épocas da Disney. E eu acho isso super legal, que mostra pra gente como é que essas animações, como que esses filmes eles são tão universais né? mesmo uhum. eles sendo feitos no, nos Estados Unidos alguns que né, passam em lugares diferentes do mundo, como Hércules que passa na Grécia
2: uhum. Uhum.
1: É, e mesmo assim, pessoas de vários lugares do mundo conseguem olhar pra aqueles personagens se ver ali, conseguem se conectar com aquela história, uhum. eu acho que as músicas também ajudam muito isso eu acho que todo mundo aqui, a gente tem essa ligação muito forte com as, músicas da, com as músicas da Disney e elas ficam ali com a gente né, por muito tempo, você crescer ouvindo aquilo, então eu acho incrível e isso foi uma das coisas que mais deu vontade na gente de trazer a Rita aqui, foi para mostrar mesmo o Brasil e Portugal sendo países Meio que parecidos e meio que próximos, ainda uhum. assim, não São e continentes. Diferentes
0: ao mesmo tempo é, também. É, né?
1: e são <risos> continentes diferentes. É América Latina e Europa. Então dá pra gente perceber que tem essa diferença. E mesmo assim a gente tá aqui para falar dos mesmos filmes, dos mesmos personagens, uhum. das mesmas músicas, sabe? Com o mesmo amor e com o mesmo uhum. carinho. Eu acho isso. Muito incrível. Como a Rita uhum. tinha, tinha comentado no, no começo, no canal dela, ela faz muito essas comparações. E eu acho que né, os mais famosos que você faz são as das comparações das músicas, né? Da, da uhum. Disney, na versão portuguesa de Portugal e na versão português do, do Brasil. E eu queria que você tipo, contasse pra gente da onde que veio essa sua ideia de começar essas comparações, se você já fazia antes, depois colocou o toque da Disney, como é que foi porque eu acho eu assisti todos os seus vídeos eu magatunei todos eles eu
2: também. É,
1: é incrível porque tipo é, é engraçado da gente né, ver é, essa diferença que existe como que uma palavra pode mudar uhum. tanto e ter um significado completamente diferente, eu achei incrível eu amei a sua ideia
2: <risos> (risos)
3: no meu canal eu sempre fiz comparações entre ou esta ligação, não foi comparações esta ligação entre Portugal e Brasil e eu acho muito interessante porque no fundo falamos todos a mesma língua mas há palavras que mudam e eu acho isso muito mais fascinante do que fazer, por exemplo, a comparação entre músicas em português e músicas por exemplo em inglês é difícil porque porque falam línguas diferentes então uma vez eu fiz já foi há algum tempo a um vídeo com youtubers brasileiros em que eles adivinhavam expressões gírias portuguesas e eu adorei, eu adorei fazer esse esse vídeo e eu gostei tanto que pensei não, eu vou continuar com esta ligação porque pessoas novas estavam a vir para o meu canal mandavam sugestões Rita, sobretudo esta, Rita Reage a aberturas de animes no Brasil eu gosto de animes, eu já vi alguns animes só que a ligação que eu tenho com animes é muito diferente esta ligação que eu tenho com a Disney. Há Animes eu vi alguns, não vi tantos. A Disney eu vejo tudo. E então eu pensei, não, eu vou criar algo que eu gosto mais porque posso trazer depois continuações Eu vou criar a Disney com filmes e músicas que eu amo e que eu tinha muita curiosidade porque nunca ouvi na versão brasileira. Então acabei Sim. por seguir as sugestões, modificar um bocadinho e colocar no canal público, eu tenho muito público brasileiro, eu posso dizer que mais de 80%, se calhar às vezes 90% em certos vídeos são brasileiros
0: Nossa! O que eu gosto,
3: que eu gosto <risos> muito... Brasileiro Brasileiro tem tudo que, que eu, não é muito... eu... não
0: meu Deus do céu Mas Eu gosto <risos> Eu
3: gosto muito, só que pois eu penso, os portugueses estão a perder estas comparações, eles estão a perder o Edmota, então é que me deixa
1: triste mas não, adoro estão perdendo toda essa coisa maravilhosa
3: eu, eu vivi uns 19, 20 anos sem saber quem era o Edmota e arrependo-me, quem é que nunca mostrou o Edmota então
0: Daqui a pouco eu vou perguntar, mas o e volta pra você, porque eu eu, eu acompanho o seu canal e eu vejo que você gosta muito dele, né? Mas eu eu vou lhe fazer uma pergunta, acho que a Lore... Não, vou deixar a Lore fazer primeiro, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode fazer, Lore.
1: (risos) Ok. Eu como eu comentei, né, que eu assisti esses seus vídeos e tal, falando sobre as músicas, e uma coisa que eu percebi em que você comenta em um deles, é que você disse que a, part- é, a partir de um certo momento não existia a dublagem portuguesa, uhum. né? A partir só partir depois... do Rei
0: Leão, se eu não me
1: engano. É, é, isso, é. né? A partir do, do Rei Leão que vocês começaram a ter a dublagem portuguesa. E eu queria entender como é que era isso. Tipo, eles dublavam só as músicas? Vocês viam o filme em português do Brasil? Ou o filme era em inglês? Como é que era isso?
3: Eu não vivi nessa altura em que não existia dobragem portuguesa. Porque a dobragem portuguesa... Eu sou de 1999 e o Rei Leão, ele saiu no início dos anos 90. Então, Portugal, pela primeira vez fez a primeira dobragem numa longa metragem da Disney, que foi nos anos 90. Até lá não havia nenhum filme com vozes portuguesas e era tudo na versão brasileira. Então sempre que um português via um filme da Disney, era na versão brasileira. Isso é muito curioso porque ainda hoje há muitos portugueses que a versão que é aquela versão nostálgica que fica dentro ah. do nosso coração, que, que eles viram em pequenos, é a versão brasileira. Mesmo sendo portugueses, porque nós não tínhamos dobragens uh, ah. portuguesas. Eu acho isso super curioso, porque também não sabia. Quando eu com comecei certeza. a fazer estes vídeos, eu não sabia disso.
0: Mas hoje, essas, uh, uh, mais hoje, uh, essas uh, as animações que vieram antes do Rei Leão, elas já estão com dublagem de português em Portugal ou ainda continua com a dublagem de português do Brasil?
3: Não, As hoje uhum, hoje ah. já existem eu não sei dizer nenhum filme que não tenha dublagem já em, em português pelo menos assim, hum. eu acho que todos têm a, Be- a Branca de Neve, por exemplo que já é um filme muito antigo, tem a versão hum. já portuguesa, porque acredito que depois naquela fase dos anos 90 eles tenham aproveitado para uhum. regravar uhum. regravar não, gravar pela primeira vez na versão portuguesa
0: Uhum, uhum. você ia falar gente, alguma coisa
1: incrível, eu achei, eu achei isso muito incrível eu fiquei, quando eu vi o seu vídeo é curioso, eu fiquei tentando, né? é, fiquei tentando imaginar tipo você tá ali assistindo o filme porque é aquilo que a gente comentou apesar de serem línguas muito parecidas e a gente conseguir
2: se entender uhum.
1: muito bem Ainda assim tem umas coisas bem diferentes, né? Então eu imagino que você está lá criança assistindo (risos) Cinderela e aí do nada vem uma palavra que você sabe, não faz ideia do que que é aquilo.
3: Eu acho isso
1: muito curioso.
3: Eu posso dizer que, por exemplo, os DVDs... Agora nós vamos a uma loja e tem lá o DVD na capa diz versão portuguesa, versão portuguesa de Portugal.
2: Porque acredito que
3: quando houve essa transição de vender a versão brasileira para o português de Portugal, depois hum. eles começaram mesmo a acrescentar na capa em grande versão portuguesa de ah. Portugal. Que Todo é uma certeza.
0: É porque, por exemplo, tem... É, a, 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 hoje, recentemente, né? Assim, as dublagens mais recentes, por exemplo, às vezes vem muita piada é, que só o brasileiro vai conseguir entender.
2: Uhum.
0: Por Sim. exemplo, né? Então, hoje, imagine como seria isso, né? É, é, o português de Portugal vendo uma piada que só o brasileiro ia conseguir entender e aí vocês não iam entender, né? É, ainda, bem, uhum. ainda bem que houve essa separação, né? Coitado. Aí veja só. Pode falar.
3: E se, não t... se o Rei Leão não tivesse corrido bem, não havia pessoas portuguesas até hoje.
0: E vamos falar um pouco agora dessas diferenças. Né? Uhum. Porque eu, como a Lore, eu já tinha visto os seus vídeos, mas aí agora para fazer o podcast, eu resolvi maratonar. Né? Eu fiz uma maratona <risos> do seus vídeos. Da comparação das músicas é, entre a Disney do Brasil e de Portugal. E aí agora vamos falar bem dessas diferenças das músicas. Né? Primeiro, na verdade, primeiro eu queria perguntar para você o seguinte. Eu queria lhe perguntar, antes de falar das diferenças... Eu queria lhe perguntar, qual é o seu filme da Disney favorito? <risos> e é o que eu estou imaginando. Pergunta difícil. É muito difícil. É difícil. Agora,
1: já começa <risos> a pergunta difícil.
3: Isso é muito difícil. Eu sou péssima para dizer as minhas coisas favoritas. Hum. Porque às vezes eu sou uma pessoa que neste momento tem um filme favorito, daqui a dois anos o filme muda, ou então eu tenho vários no momento. Hum. Olhem, eu posso dizer que assim, filmes que eu amo da Disney, mas são assim sempre os meus favoritos, são Tarzan, amo, e agora ainda amo mais. Uh, <risos> O Hércules, adoro, 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 Ai. adoro, adoro, adoro. Nossa, Hercules, eu
0: estava louco que você falasse isso, porque eu amo Hércules. <risos> eu amo Hercules. Toy
3: Story também.
0: Hércules e Aladdin são as minhas... É, é muito difícil escolher, mas Hércules e Aladdin, para mim, são as uh-huh. minhas animações da Disney favorito. Mas pode continuar, se tiver mais alguma.
3: <risos> Olha, Aladdin eu também amo. amo. Uh, adoro o Toy Story, adoro gosto mesmo muito e agora é um filme que eu tenho visto várias vezes, mas gosto mais sobretudo pela história, é o Up Apaltamento, não sei se o filme tem o mesmo nome aí, mas gosto muito
0: disso aqui se chama Up, Altas Aventuras
3: (risos) ok, (risos) ok faz mais sentido por acaso, faz mais sentido
0: (risos) Ah, olha, mas tem alguns títulos que eu acho que faz mais sentido aí em Portugal do que aqui no Brasil que você vai
1: falar Olha, a gente
0: tem um tal aqui De dois irmãos Que aí é em Portugal Se chama Bora Lá É um filme uhum. novo da Pixar Eu acho que faz muito mais sentido Se chamar Bora Lá do que Dois Irmãos Você sabe qual é?
3: Sim, já vi o filme já. Dois Irmãos <risos>
0: Não, não, é não, que é que... não
3: é só dois
1: irmãos, é dois irmãos, uma aventura fantástica. Porque aqui a Dinda brasileira adora colocar um subtítulo gigante no filme que não precisa
2: uhum.
0: e ninguém fala. E ninguém fala esse subtítulo é, aqui. A gente, a
3: gente ignora, a gente...
0: a gente só fala dois irmãos e acabou.
3: Foi. <risos> Mas depois sim. há títulos que aqui, para mim, não fazem muito sentido. Por exemplo, Vaiana. Vaiana, ninguém diz Vaiana. Ninguém. Que é Moana. Ninguém diz. Ninguém. Eu achei
0: interessante. É eu achei interessante ouvir isso em um vídeo seu, que você falou que, que até, você teve até dificuldade de lembrar o um nome, Vaiana, né? Uhum. Mas você sabe porquê, né?
3: Sim, sim, eu vi, eu vi só É confuso, não é mesmo? Eu acho que mesmo sendo uma coisa, o título sendo vaiana, as pessoas dizem Moana.
0: (risos) É engraçado. É muito curioso. Mas aqui aqui no Brasil a gente também teve um filme que foi que a Disney resolveu colocar outro nome por conta das brincadeiras, das piadas que os brasileiros poderiam fazer, que é Coco. Aqui do Brasil hum. se chama Viva a Vida é uma festa. Sim. <risos> aqui não. Aí, aí é Coco mesmo? É. É. Eu acho que ficaria bem mais legal, né? Eu
1: continuo, eu continuo chamando de coco e não tô nem aí. Eu ainda. também. A gente eu tá aqui
0: pra rir dessa cara. <risos> aqui, o, aqui a gente ficou pensando que a gente podia fazer brincadeira com fezes não sei é como é que fala em português é igual,
3: é, não, é, é, tem a mesma p- palavra, só que aqui eu acho que ninguém pensou em, quando dizem coco ou coco ah. ou independentemente da pronúncia, eu acho que aqui não, não pensaram nisso
1: no, <risos> felizmente no, os oh, portugueses não, não tem esse mesmo senso de humor que o brasileiro tem, Mas, pode é... ver uma palavra que quer fazer piada
0: olha, eu vou lhe dizer uma coisa Rita, a gente disse por aqui que o brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA porque <risos> É bem. O brasileiro é outra coisa.
3: <risos> eu notei, eu notei quando ouvi pela primeira vez. Um, foi no Timon e Pumba, eles diziam a cuna matata. Ah, e houve sim. muitas pessoas que diziam que não podiam dizer a cuna matata também nesse sentido.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Então alguns uh-huh. diziam a tuna matata outros eu, eu vi várias versões e eu achei engraçado porque aqui diz sempre Hakuna Matata. Eu nunca ouvi outro,
0: eu, outro nome. Eu falo Hakuna Matata, só que na, na animação, na música, ele fala Atuna Matata.
1: É, cada, cada pessoa fala do seu próprio jeito. É, 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 é maravilhoso.
0: Mas deixa eu fazer a pergunta. Se você fosse dizer assim, é, das músicas que você viu, da diferença entre Brasil e Portugal, qual é que você destacaria que tem a maior diferença? Eu tenho algumas aqui. <risos> <risos>
3: okay. Entre Portugal e Brasil, eu lembro-me que eu achei assim muito bizarro, muito estranho, mas estranho assim, não de forma negativa. Foi engraçado ouvir. A, a música uhum. do Livro da Selva, eu acho que foi logo na minha primeira parte. Eu lembro-me que achei muito engraçado porque eu não percebia nada. Nada da, da, da música, nada, nada, nada. Então eu lembro-me que essa foi assim um choque para mim, ouvir a diferença. Todas as músicas que o Edmota canta na versão portuguesa depois é sempre muito diferente, então fica a do Edmota também. E depois há outras que, por exemplo, achei muito diferente, só quando estava a fazer a edição e a escrever as letras é que percebi o quão diferente era a música de abertura do Aladim. Pelo menos a versão que eu eu reagi, porque já ouvi dizer que há duas versões diferentes. Uma que está censurada, a outra não está censurada. Aqui
1: aqui acontece muito isso. As músicas têm tipo 20 versões, porque foi feita numa época, e aí agora as pessoas acham que né, tem alguma coisa ali que já não é mais tão legal dizer, ou que não foi muito bem feita, e eles fazem outra versão...
0: É uma eu confusão.
1: Se você pegar pessoas mais novas, pessoas mais velhas, as pessoas escutam músicas diferentes, até dublagens diferentes. Aqui é pura é, é confusão.
0: É porque essa música que você reagiu do Aladdin, aí tem um, um, um no começo, aí fala bem assim, né? Vou cortar sua orelha. Pra uhum. mostrar o quanto bárbaro é o nosso lá. Uhum. Aí hoje eles já tiraram essa parte, só que eu não sei. Eu não lembro agora o que é que eles colocaram no lugar. Não sei se a Lore lembra. também não, Leia. porque
1: eu via nessa, nessa, eu nessa versão. Então,
0: eu não sei
1: mais que é <risos> nova.
0: Mas olha, eu vou dizer uma música que eu vi do, de um, dos vídeos seus. Eu tenho várias aqui que eu anotei. Mas a música da Bela, primeiro, o nome. Eu achei foi um dos nomes mais diferentes. assim, Porque aqui no Brasil, a gente fala A Bela e a Fera. Aí em vocês falam A Bela e o Monstro uhum. Aí pra aí eu tava comentando com a Lore Que pra gente soa muito diferente
1: Sim Eu achei muito então, estranho, eu achei muito engraçado Que tem essa diferença.
0: Uh-huh, uh-huh. A
3: quantidade uh, aqui... de comentários Que eu tive sobre isso
0: <risos> De gente achando estranho, brasileiro achando estranho Achei diferente uhum. não. E a letra da música em si É muito diferente Uhum, uhum. Eles mudam muito, é porque eu não anotei aqui, foi uma das músicas que eu não anotei, a voz da cantora eu até que achei parecida um pouco, né? mas a a letra da música eles mudaram bastante. E eu também aqui, eu achei, uma outra música que eu anotei aqui, que eu achei bastante diferente, foi a música da Mulan. Porque aí você, (risos) eu já achei diferente o título, porque aqui no Brasil é, é Homem C. E aí vocês, é, é vais lutar, não é isso?
2: Uhum.
0: E também eu achei engraçado que é, tem alguns termos, muitos termos na verdade, que em português é, é de um jeito e aqui no Brasil é outro. É outro. Por exemplo, aqui a gente, da música a gente fala frouxo. <risos> <risos> aí vocês tem o um termo que vocês falam mauzões, não é isso? Uhum. é isso?
1: Ah, eu achei essa Acho tão engraçado o vídeo quando chegou essa música, eu comecei a rir eu fiquei gente eu fiquei imaginando se fosse aqui é que o pessoal ia, ia fazer piada e
0: e vocês usam a palavra frouxo aí não mas você sabe o que significa
3: <risos> sim sim eu sei mas eu acho que nós é assim eu falo por mim porque eu também não não sei tudo assim sobre todos os, os Ai, agora fica. Fiquei... <risos> ok, vou começar. Eu ah. falo por mim, há palavras que eu não sei se, por exemplo, no norte ou no sul uh, as pessoas dizem, mas eu não digo hum. essa palavra. Só que hum. eu também acabo por ver muitos youtubers brasileiros e nós também temos muito o hábito de vermos assim mais coisas brasileiras. Acredito que vemos mais sobre o Brasil do que o Brasil vê sobre Portugal. É... Porque, por Ai, exemplo, é, aqui passa.
0: Eu pensei por muito... isso também
3: aqui passam muitas novelas brasileiras, muitas, muitas, muitas e eu há pouco tempo, eu não vejo novelas, mas vi um comentário muito engraçado, que diziam que começou a aparecer uma uma novela portuguesa na na TV brasileira e eu achei engraçado e depois acabei por procurar e disseram que a a novela portuguesa passou no Brasil, mas foi dublada ou
0: seja, eles (risos) dublaram os próprios (risos) portugueses (risos) que novela é essa? vocês lembram o nome da novela? É? Vocês se lembram o nome da novela?
3: Ai, eu não me lembro Eu não me lembro
0: Mas aqui no Brasil Tem alguns atores portugueses
3: Sim, que sim Que fazem sim, novelas
0: sim, sim. aqui no Brasil também Eu só esqueci o nome deles Se eu só me lembrar daqui a pouco eu, eu, eu falo Mas com, eu concordo com você Eu acho que vocês de Portugal veem mais coisas do Brasil Do que a gente uhum. vê de vocês, né? eu acho que até em Portugal também tem muitos cantores que fazem sucesso, do Brasil que faz sucesso aí também, né? Acho que tem cantores sim, também.
3: Sim, Uau. sim, sim, sim.
0: Aqui no Brasil tem um cantor que fazia muito sucesso de Portugal, que era o. Meu Deus, como é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele. O que é daquela música, Laura? É Roda, Roda, Vida.
1: Roberto, Ai, Leão,
0: Roberto Leão, Roberto isso, é. oh, isso ele fazia muito sucesso aqui no Brasil também, né? Eu acho que ele faleceu, não foi?
3: Sim, sim, sim. Olha, ele eu faleceu. acho que ele fazia mais sucesso no Brasil do que aqui em Portugal.
0: Eu, eu acho, acho, eu acho, eu também acho. Mas eu, eu também vi um vídeo seu bem interessante. Que é, voltando para o Hércules, né? Que uhum. você agiu. É, a, a, a recentemente as é, cantoras que fazem uhum. dão voz às as musas, às musas né elas lançaram uhum. um vídeo e eu vi que você reagiu bem e eu adoro essa música também que aqui no Brasil pelo menos ela se chama de zero a herói
3: uhum. que é
0: aquela, aquela música mais animada do como é que, como é que ela se chama aí é assim mesmo eu
3: acho que é igual eu acho que é igual
0: e eu vi que você gostou bastante dessa Muito. leitura, dessa volta das músicas.
3: Olha, foi uma das melhores coisas nesta pandemia, nesta quarentena. Eu amei, ah. eu amei, eu não estava à espera. Porque eu uh, reagia há pouco tempo a essa música. E depois, passar tão pouco tempo, elas trazem... <risos> A música em 2020, no ano em que eu reagi pela primeira vez à música do filme, elas estavam passado tanto tempo. E foi muito curioso, porque as pessoas encheram as minhas mensagens a enviar-me aquela, aquele vídeo. E eu eu preciso reagir. Eu preciso reagir porque eu adorei a versão brasileira do Hércules. Eu acho o Hércules, tanto na versão brasileira como na versão portuguesa, eu gostei muito. Eu adoro o filme, mas adoro também as músicas do filme. E... E depois foi muito curioso porque eu eu fiquei na dúvida como é que as pessoas fizeram como é que as pessoas cantaram, se elas tinham treinado juntas, se tinham treinado em separado, porque aquilo é fascinante, ouvir aquilo eu achei maravilhoso. E depois acabou por uma das dubladoras do filme responder ao meu vídeo e achei super curioso. Achei muito, muito querido, achei mesmo. Foi muito bom. Eu costumo ouvir muitas músicas na versão original, nem que seja para conhecer, eu acredito que ouço mais em português de Portugal e depois acabo só por ouvir se calhar uma, duas, três vezes, depende da música. Há músicas que eu acho que a versão original é muito boa também e acabo por ouvir mais vezes. Eu acho uma música que eu acho muito diferente... É da Pequena Sereia, aqui no mar, do Sebastião, mas é diferente uh-huh. porque eu acho que cada país cria muito uma personagem com uma personalidade muito própria. Eu acho que pelo sotaque da personagem uh-huh. é muito engraçado uh-huh. ver assim o sotaque na versão original e depois, como, por exemplo, Portugal e como Portugal e Brasil criaram versões diferentes da personagem em si, mas que eu acho, eu acho muito, muito boa essa versão também, a de Portugal e do Brasil. Acho, Adoro essa música. E um dos filmes que eu sinto mais diferença é mesmo o da Pequena Sereia. Mas falando, por exemplo, em semelhanças, acho que o filme da Moana, tanto a versão portuguesa, como a versão do Brasil, como a versão original, são muito parecidas. Eu, ah, nossa! Uhum. É... Eu,
1: é, eu sinto... Desculpa, André. Eu
2: sinto...
1: <risos> Sinto que os filmes mais novos, a gente não sente... Não sei, eu acho que pelo menos na música, a gente não sente tanto a diferença nesses filmes mais recentes do que a gente sentia nos filmes antigos. Mas já a dublagem, a voz né, dos personagens e as falas, eu acho que agora, nos mais novos, a gente tem mais diferença. Porque eu sinto que pelo menos aqui no no Brasil, o pessoal cismou de querer... Sempre que você vai colocar uma piadinha ou colocar um termo (risos) mais mais abrasileirado, né? Fazer a dublagem localizada que eles chamam. Eu sinto que isso acontece muito mais nos filmes mais recentes. Mas eu não sinto isso nas músicas. Eu não sei se pra vocês também tem essa essa diferença.
0: Mas se bem que Moana Moana, no original é The Rock. Pra mim The Rock... (risos) Nossa, adoro. O The Rock, pra mim, eu sou fã do The Rock. Mas, olha, voltando aqui na parte que vocês falaram, da Lori falou, que ela sentiu a diferença da Bela e a Fera, porque ela via muita música quando era pequena, coelhiana, apresentadora brasileira, não sei se a Rita conhece. Mas eu eu também me lembrei que aí do mundo ideal, agora eu também me lembro do do vídeo da, da Rita, eu também senti muita diferença porque eu também era muito acostumado, desde pequeno a ouvir o Mundo Ideal e também na voz da Eliana
1: (risos) eu adoro adoro essa época do Brasil que a Eliana, Ah, a Xuxa, a Angélica, todo mundo pegava música da Disney pra fazer
0: nossa, e assim, eu sei o Mundo Ideal é aquela música que eu sei cantar de cos salteado, de frente pra trás de lado, eu sei cantar é uma música linda. E eu senti muita diferença também assim, principalmente na voz dos cantores entre Portugal e do Brasil. <risos> Sabe porque desde pequeno eu tô acostumado a ouvir a voz do Aladdin cantando, né, em português uh-huh. do Brasil. Né? E eles cantam, né, diferente, por exemplo, da, da música da Bela e a Fera, porque quem canta não é a Bela. Sim. Né? Uh-huh. E já do Aladdin que canta é ele e é a Jasmine. Então eu já Estou, assim, para mim foi uma diferença gritante para mim. Eu sei
3: uma música que eu achei muito, muito diferente, a voz,
0: Hum. que
3: é a música do Toy Story, logo do Hum. primeiro filme. E eu eu achei a versão brasileira, assim, maravilhosa. Mas eu estou muito habituada à versão portuguesa Muito, muito, muito uhum. habituada Então foi diferente, foi assim Quando eu comecei a ouvir, foi muito esquisito Porque nós tínhamos tanta essa <risos> música na cabeça Depois eu acabei por procurar uh, Quem é que cantava e achei curioso Porque haviam entrevistas com ele E ele tem uma voz assim É uma voz que eu acredito que tenha acabado por ficar Quem viu o filme uh, em criança Que tenha ficado mesmo uhum. na memória Porque é uma voz muito marcante para aquela música Eu acho que foi muito bem escolhido Só que a versão portuguesa já estava dentro de mim há muito, muito tempo, então foi essa <risos> sensação de eu sei a música de cor, eu sei a música de cor, então é, é, é esquisito, mas é uma sensação engraçada.
1: Uhum. Eu acho que a, a nostalgia pega muita pega. gente nesses nesse momentos. Porque é aquilo, né? São filmes que a gente viu desde criança, são músicas que a gente escuta há muitos anos. Então eu acho que tem muito mais esse impacto nesses filmes mais antigos, né? Uhum. Que são é. os que a gente via mais novos, do que com os mais recentes, porque tipo, Enrolados, Moana, Frozen, por exemplo, são filmes que eu escuto muito mais as músicas em inglês do que em em português, né, porque agora eu sei a língua, então eu tô entendendo o que eles estão falando, né, (risos) quando criança a gente só tinha a a versão dublada, então eu acho que a a nostalgia tem um papel muito grande nisso, Eu eu acho isso muito incrível, como a gente consegue sabe Esse, esse sentimento uhum. dela esteja um negócio muito forte, né,
2: gente?
0: Eu, eu, eu acho engraçado é, a mudança... Por exemplo, eu notei aqui dois títulos que eu achei é, aí a em Portugal, que aqui no Brasil tem um sentido totalmente diferente. Por exemplo, a música do Toy Story, né? Aqui uhum. no Brasil, é, Amigo Estou Aqui. É, aqui no Brasil o título é esse. Aí em Portugal é Sou Teu Amigo Sim. Uhum. E a, é. a, a, a Frozen também tem a, a música... A, é, você quer brincar na neve. Aqui no Brasil é, você quer brincar na neve, né? E aí Portugal é, vou, vais fazer bonecos de neve. <risos> é um sentido totalmente diferente, assim, né? Aqui até... tem
1: mais a ver com a versão em inglês, que é de né? Combina mais.
0: E <risos> <risos> eu acho que até a Ana, a, a Rita combina, fala isso, né, no vídeo, né? Que você acha que a versão brasileira, pelo menos nessa esse título, faz um.
3: Sim! <risos> Eu acho que às vezes Portugal arrisca um bocadinho nas traduções, às vezes estamos mais perto do inglês, outras vezes não, mas há títulos que para mim mesmo conhecendo a versão original é estranho, é muito estranho. É... Não sei onde é que foram buscar essas traduções.
0: Agora do ah, Brasil tô... também tem umas coisas também assim, né, Lori?
3: eu tenho
1: nada, é <risos> negócio, você fica, gente, o oh, do Frozen, minha intuição. Ah, Sim. eu odeio o nome dessa música, do, do Frozen 2, que é o Into the Unknown. Aqui uhum. eles botaram minha intuição E a mulher cantando lá no filme Minha intuição E eu fico, gente, isso não tem nada a ver com a música Por que, que vocês colocaram isso? Me dá muita agonia essa música Eu não consigo ouvir ela em português De jeito nenhum
0: Agora, ô, ô Rita Como fala pra gente aí você, você conhece muitos fãs da Disney aí Porque aqui no Brasil uhum. é Assim Perto de mim Eu não tenho muitos fãs da Disney. Eu tenho mais fãs da da Disney distante, assim, né? (risos) Você tem pessoas perto de você que é fã da Disney? Como é ser uma fã da Disney em Portugal? Vocês vivem muito Disney aí? Ou também você não conhece muita gente que é fã?
3: Olha, eu acho que, por exemplo, em redes sociais, começando por a relação virtualmente, assim dizendo, eu acho Existe muito pouco. Eu, por exemplo, sigo algumas páginas do Brasil porque eu acho engraçado como as pessoas fazem um, memes, um, criam é, é, é. histórias à base, à base de algo que apareceu num filme. E eu acho engraçado porque, por exemplo, se eu fosse dizer numa publicação aqui em Portugal que à noite eu dizia dorme bem sete sem e como as pulgas também, as pessoas se calhar iam. Ficar, porque é que ela comentou isto numa foto da Disney? As pessoas não queriam aquela, aquela uh, conversa de Ah, sério, olha, eu visto o meu cão de senhor incrível Ah, sério, eu visto o meu bebê Não queriam não isso. E depois eu, eu gosto muito do sentido do humor dos brasileiros às vezes nessas páginas porque criam, partilham as histórias uh, pessoais e eu acho isso fascinante. Eu acho que a Disney aqui em Portugal uh, existe poucas pessoas assim com quem falar sobre a Disney, porque é aquilo de crianças gostam da Disney, falam sobre a Disney, depois os adultos deixam de falar da Disney, eu acho isso triste. Eu tenho às vezes se calhar mais facilidade em falar de filmes porque eu estudei, eu estudei na área de cinema. Então as pessoas acabam também por consumir muito, muito, muito cinema, muitos filmes, e é fácil às vezes falar, mas muito a parte técnica, porque depois aquela emoção, mostrar sensações, as pessoas falam pouco. Eu, <risos> eu acho que falta sobretudo, por exemplo, nós não temos muitas redes sociais, mesmo da própria Disney aqui em Portugal, por exemplo o Disney Plus, eles ainda não têm página no Twitter, eu não sei o que é que eles estão a fazer, não têm Gente. página no Twitter <risos> e então depois tem que tem que ver as publicações de, uhum. das páginas de outros países para pa ver o que é que, o que, é que tem a parecido para ter mais,
0: mais informação um pouquinho, sim, caso.
3: eu acho que tem que começar também pela própria uh, Disney aham
1: uhum. E eu
0: achando que a Disney Brasil era atrasada, ô oh, Deus. <risos> eu também, eu oh, também. A gente achou, não. achamos uma
1: pior, achamos uma Disney pior <risos> mas, que a brasileira, olha, olha
0: aí. Eu vou, eu vou dizer uma coisa assim, apesar de não ter muito perto de mim pessoas que são fã da Disney, mas o brasileiro, de uma maneira geral, consome muito, muito Disney.
3: Sim, eu, 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 isso eu noto, Brasil. mas eu... Eu noto muito em redes sociais, muito em redes sociais, Ah, e sobretudo no Twitter eu fico a ver durante imensas horas muitas publicações do Brasil, porque Portugal não não vejo nada, não existe. (risos) Então, acho que falta um bocadinho essa parte de redes sociais da própria Disney para as pessoas também tentarem depois criar uma ligação entre elas eu tenho a sorte de um, eu e o um meu namorado nós acabamos por desafiar-nos um ao outro nesse mundo das dobragens ou dublagens, e então nós estamos a ver um filme ou série, e agora com o Disney Plus ainda mais que é, nós começamos a ver uma série, e espera aí aquela voz, aquela voz é do Timon mas estamos a ver <risos> algo sobre a Mulan ou... <risos> e eu vou, há, há vozes que se repetem muito eu não sei se isso acontece aí no Brasil, que a mesma pessoa faz assim muitos, muitos, muitos trabalhos e acontece.
0: Aqui também acontece, né? Só que eu eu percebo muito que aqui, eu não sei como é que é aí, mas aqui, a dublagem é levada muito a sério. Mesmo que os dubladores sejam os mesmos, eles procuram colocar na voz elementos diferentes.
3: ok Então
0: então eles mudam muito a voz, a dublagem aqui. Tem uns deslizes, né? Por exemplo, se você for ver. <risos> e você, porque aqui tem alguns famosos que, te, que, que tentam ser dubladores. Então, se você for ver, o Enrolados. <risos> o Enrolados é o filme da Abuzel. Aí aqui me botaram o apresentador, que eu não sei se você conhece, que é o Luciano Huck. Uhum. <risos> e ficou horrível. Mas de uma maneira geral, aqui, pelo que eu percebo, eles tentam levar a sério, né, a dublagem, né? Sim, eu
1: acho que. É, o brasileiro a gente tem muito forte esse lance da, da dublagem, isso uhum. que é o personagem tal, você ter um dublador favorito, o pessoal fica tipo na no Twitter fazendo uhum. campanha para tipo, ai eu quero que o dublador tal faça o personagem <risos> tal na série tal, então eu sinto que aqui a gente tem muito forte uhum. esse essa ligação né com a aí, dublagem e com, com os dubladores. Como é aí,
0: tá? Você vocês também têm essa ligação com os dubladores? Tem dubladores mesmo ou são atores, tipo de novela, hum. que acabam fazendo a dublagem?
3: Olha, eu acho que a maior parte dos dubladores, ou dubradores, são, uh, são atores. Um, e acaba por ser curioso, porque, por exemplo, na série Dufinias e Ferro, eu não ligava muito para essa coisa da dublagem. Uh, eu, eu não reparava. Uh, via hum. e não sabia quem eram os dobradores por trás, não sabiam se eram atores, se não eram. E só assim, há dois anos para cá, há três, é que eu comecei uh, a notar mais diferença entre as vozes das personagens e saber quem é que eram por trás. E, e isso foi muito, muito engraçado porque foi fascinante perceber, espera aí, eu conheço esta pessoa da, da novela, da série, de não sei o quê. Uh, e então, uh, aqui em Portugal, por exemplo, na, na série do Finas e Ferro, uh, nós temos, por exemplo, 10 personagens, sete são feitas pela mesma pessoa. E depois, Nossa. é curioso, é, todas as pessoas têm a mesma voz. Mas, no caso do Finas uhum. e Ferb, eu acho que está bem feito porque não dá para reparar. Eu passei não sei quantos anos a não reparar. E uhum. depois acabava por ver, no fim, esta é a mesma voz. Esta pessoa, esta pessoa. E depois temos, <risos> temos a mesma pessoa a falar com ela própria. E isso, isso é muito engraçado. E depois, é engraçado, no caso da série do Finas e Ferb, porque é... A mesma pessoa, durante várias personagens, e depois é a mulher dessa pessoa na vida real, que também entra nas dobragens em português. Então <risos> temos o pai e a mãe do Phineas e Faro e são homem, um, marido e mulher na vida real. Isso é muito curioso. Nossa, estão... mas...
0: <risos> Não estou me ouvindo. Nossa, okay, mas okay. olha... Uma, várias, uma pessoa fazer sete personagens... Paga
1: a esse cara aí,
0: ele, é bom. É, é bom. Mas vamos, deixa eu perguntar aqui pra você agora, uma coisa que a gente já mencionou, é que você gosta muito do Ed Mota, né? Uhum. E, e aí, é, eu, eu tava tentando me lembrar, mas aí foi maratonando, que eu ia perguntar pra você... É, quando foi que você descobriu o Ed Mota, né? Mas aí, eu maratonando os seus vídeos, hum. eu vi que você descobriu o Ed Mota na música da Disney que eu acho mais bonita, mais linda de toda a Disney. Que é a <risos> Tarzan. que é no meu coração, você vai sempre estar. Olha, eu repito essa música 300 vezes. Eu adoro essa música do Tarzan. <risos> E aí eu queria a
1: perguntar. A sonora do Tarzan é impecável. Nossa
0: senhora. Nossa, que cobardia né? E aí eu queria perguntar se você já. Se você escuta o Edmota, se realmente você é fã uhum. do Edmota. Qual é a sua relação hoje em dia com o Edmota?
3: Ok, então. Eu não posso dizer que eu uso muitas músicas do Edmota. Porque depois, uma coisa que as reações têm, que é uma grande desvantagem, pelo menos para mim, é que ou nós reagimos fora dos vídeos, ou nós só reagimos quando estamos a gravar. E eu, por uhum. exemplo, eu tenho muita vontade de ver o filme do Tarzan Às vezes as pessoas comentam Rita, mas porquê que tu não reage, não, não Vês o filme do Tarzan do início ao fim De uma vez por todas? E eu, eu assim <risos> deixo de fazer reações Do Edmota nas músicas do Tarzan Não é que eu não tenha vontade Então eu, é por parte. Eu, eu Eu tenho uma playlist De uh, músicas Do Edmota que eu já ouvi no vídeo Nos, nos vídeos que uhum. eu já vi. Então essas eu posso ouvir e eu até partilhei depois em público para as pessoas também ouvirem comigo e já saberem, ok, esta, esta ela conhece, e é muito engraçado é muito Maravilha. engraçado
1: gente, incrível, adorei <risos> tem que ficar se segurando para não ouvir tudo
0: é o é um teste de paciência praticamente né? Foi, <risos> é você tem mais alguma coisa que você quer perguntar para ela?
1: Não sei, mas antes de, de eu perguntar, eu quero é, reiterar aqui na, na nossa maravilhosa trilha sonora do Tarzan, como eu comentei lá no início do, do podcast, que eu, eu sinto que essa trilha sonora, essas músicas, são as que mais tiveram diferença na tradução. Sim. As que mais foi, sabe, trabalhado realmente com tradução da música e tal. Porque quando você assiste o, o filme em inglês, ou quando você escuta né, as músicas em inglês as músicas do Phil Collins são músicas muito bonitas né? são uhum. músicas que uhum. trazem sentimentos muito legais e tal que até conversam ali com o filme mas quando você escuta a versão brasileira quando você é, escuta as músicas com a voz do Edmota eles mudaram muito as letras e uhum. eles mudaram muito para as letras fazerem mais sentido com o filme Sabe, pelo menos para pelo menos mim, a, a versão brasileira do Tarzan faz muito mais sentido com o filme e as músicas estão muito mais ligadas com o que está acontecendo ali na cena, com o que o personagem está passando. Sabe? Então, eu acho uhum. que por isso que eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras da Disney, <risos> pelo menos da ah, Disney Brasil, sabe? Eu acho, que, sei lá, eu acho que eles fizeram um trabalho muito incrível com essas músicas. <risos> e eu achei que, que combinou demais ficou incrível, dá vontade de você ficar ouvindo em looping, né, você vai, hum. vai dar uma música até o final, volta do, do, do começo e fica ali eternamente ouvindo, ouvindo essas músicas mas eu acho que sim, tem sim, acho que não, eu acho que a gente pode ir pra parte de indicação, o que você acha
0: eu, eu também, assim, eu acho que eu não tenho mais a não ser que a, que a Rita tenha mais alguma coisa assim, Olha, que ela lembre eu... que ela quer comentar <risos>
3: Eu vou-vos, vou-vos contar uma curiosidade que eu descobri no outro dia. Eu descobri no outro dia, estava à procura, uh, que o primeiro filme dobrado aí no Brasil, da Disney, foi A Branca de Neve, em 1938. Então foi uma Nossa. longa diferença entre <risos> o nosso. <risos> o, nosso <que> o... <risos> o nosso que foi o Rei Leão e o vosso foi a Branca de Neve. Foram uns bons anos.
0: Quase um Gente. século. <risos> <risos> quase um Gente século incrível. de beleza. É que, é, por exemplo,
3: aqui nós não, nós não dobramos quase nada. Quase nada. E, uh-huh. e vocês uh, têm dobragens para quase tudo. E eu acho que às vezes uh, as diferenças maiores em que se nota que as pessoas às vezes gostam de dizer, uh, esta dobragem é muito maior. Eu Às vezes acabo por ter vários comentários a dizer que a, a dobragem no Brasil é realmente muito grande. Aqui em Portugal, não. Por exemplo, eu vejo uma série, que é a do Flash, e tudo o que seja, por exemplo, heróis não animados, não há vozes portuguesas. Às vezes acabava uhum. por ir a sites para, para ver a série, e a versão dublada saía primeiro que a versão legendada. Aqui nós vemos tudo com legendas. É a original uhum. e as legendas. De resto, as versões, tudo o que seja animado e da Disney, tem tudo a vozes portuguesas.
0: Eu acho que é porque aquilo, como a gente falou, acho que aqui no Brasil a gente acaba levando a dublagem a sério, com relação como uhum. se fosse mesmo uma arte, né? Aqui é, não. Porque o, o o dublador, ele é um um ator. E aqui no Brasil existem é, atores, dubladores específicos para filmes, para enfim, né, para dublar mesmo, para séries, é, para animação. É isso, né? Só
1: dublar, é, 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 outra, outras coisas como ator.
0: É, e como a Lori falou, aqui no Brasil a gente é até fã de alguns dubladores.
3: Uhum. Ah, eu acho que aqui não. Aqui não. Eu, eu pessoalmente sou fã de alguns, uh, porque agora conheço quem é que está por trás dessas vozes uhum. e que conhecia pouco o trabalho como ator, mas depois como dobrador, eu por exemplo acho a voz do Senhor Incrível, uh, cá em Portugal. Assim, uma das melhores vozes que eu já ouvi na vida. Eu depois posso uhum. vos mandar. E eu gostava ah, muito quero. de vir até para o canal, porque é uma voz que que é uma voz muito diferente e é muito pausada, mas é muito suave ao mesmo tempo. E eu gosto muito dessa voz, gosto mesmo muito. Uh, mas não existe assim, fãs de dobradores, pelo menos que eu conheça. Uh, uhum existe se calhar só que é uma minoria por exemplo, eu agora já reparo mais nisso como eu estava a dizer há bocado, o meu namorado ele é mesmo muito fã das dobragens então acabou por me cativar um bocadinho para esse mundo, mas acredito que seja uma minoria e que se calhar os fãs de dobragens são pessoas que querem seguir dobragens querem entrar no mundo de fazer uma voz de personagens ou várias vozes de personagens e seguir isso como uma carreira, mas não não existe, eu acho que não existe esse fã ou as pessoas dizerem, eu gostava mesmo que para o filme agora que vai haver o segundo vi estas personagens e gostava mesmo que este ator ou dobrador fizesse a voz Eu, eu nunca vi esse tipo de publicações
0: eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Lore? Eu fiquei muito curioso pra ver algumas coisas mais com português e portugal. Sim, vontade de botar
1: o um filme assim e assistir. Porque eu acho que uh-huh. uma das coisas que mais me chamou atenção nas músicas, mais até do que as diferenças, né, da, das palavras, é o sotaque. Sim. O
2: sotaque
1: é muito diferente. Gente, <risos> vocês falam o R, então... É muito, muito diferente pra gente, então deu vontade de pegar um filme, sei lá, A Bela e a Fera que eu senti a diferença, uhum. pegar um filme desse e assistir só pra ver como é que vai ser.
0: Vamos fazer o seguinte, eu vou assistir, você assiste A Bela e a Féria, eu vou assistir Aladdin. Bora, é gente entre <risos> e a gente E a Rita vai assistir Tarzan. Sim, <risos>
2: Tarzan, tem <risos>
0: É, o, é a lição de casa de cada um aqui Vamos <risos> passar para a parte então das indicações A gente tem aqui um quadro Aonde a gente pede para que a gente, né, nós mesmos E o convidado Faça indicação de alguma, algum filme Ou alguma série que ache legal E aí primeiro eu vou deixar Vou passar a palavra para nossa convidada a gente queria que você deixasse alguma indicação de algum filme. Pode ser da Disney, pode ser da Pixar, uhum. que você ache bem legal. E pode Como eu disse, pode ser mais de um. Pode okay. fazer indicações aí
3: e então... falar um pouquinho
0: sobre a indicação.
3: Eu, se quiserem ver na versão portuguesa, mesmo a versão brasileira, eu quase certeza que a versão brasileira é muito, muito, muito boa do início ao fim. Mas eu recomendava muito o Hércules, muito porque... ah. As músicas em Portugal também são muito boas e eu acho que vocês vão gostar muito das vozes. Então, a recomendação que eu tenho para quem gostava de ver algum filme do início ao fim em português de Portugal, mesmo sabendo que a versão brasileira é muito boa, eu meto as mãos no fogo para dizer que vocês vão gostar mesmo da versão do Heracles. Depois, outro filme... O Aladdin, eu também gosto muito O Tarzan, também gosto muito São filmes que como eu gosto muito, eu posso indicar facilmente uh, Mas se calhar, por exemplo Um filme que saiu agora, o do uh, Lindo, lindo. Eu, eu recomendo Muito também, porque às vezes se calhar É mais fácil, se eventualmente As pessoas quiserem conhecer a versão portuguesa Verem um filme mais recente Para se calhar estarem assim Mais abertos à versão portuguesa Porque uhum. como não é uma versão nostálgica É mais fácil nós ouvirmos uma versão mais recente. O Soul não tem músicas assim, entre Portugal e Brasil, músicas que a gente possa comparar, mas as vozes, se calhar podemos comparar as vozes de Portugal e e Brasil. Acho que deve ser engraçado.
0: Vamos procurar o Disney Plus, Flores, se tem o Soul em português de Portugal.
3: Eu acho
1: que é é que é o WhatsApp do Disney Plus, ouvindo filmes (risos) em português de Portugal. É isso. Eu já tá? acho.
0: Que... <risos> Lore, suas indicações.
1: Olha, eu já. Eu não sei se eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas quem me segue no, no, no YouTube ou lá nas na redes sociais sabe que, tipo, a Pequena Sereia é meu filme favorito da Disney. Bom dentro uhum. dos meus filmes favoritos da Disney. Então, assim, aproveitando que, que Disney Plus, né, finalmente tá no Brasil, que a gente finalmente tem esse,
2: Ai. <risos> esse
1: streaming <mas> <risos> depois de um ano esperando. Que. É, Ba- Eu acho que não né, todo mundo já deve ter assistido A Pequena Sereia, mas existem também duas continuações de A Pequena Sereia, que não hum. é tanta gente assim conhece, temos Pequena Sereia 2 e A Pequena Sereia 3, não são assim filmes tão bons quanto o primeiro, né? nenhum chega aos pés do primeiro. Mas ainda assim, são filmes divertidos, são filmes gostosos de assistir. No 2, a gente tem a Ariel mais velha, ela tem uma filha. Então a gente segue meio ali, que é a história da filha dela. É muito legal, eu adoro. Eu sei que tem, tem gente que não gosta, mas eu adoro esse filme. E o 3, ele é um filme que passa antes do primeiro. Então a gente vê um pouquinho da Ariel criança. Depois a gente tem ela... Já, né, já adolescente já mais ou menos na idade que a gente assiste na, no primeiro Pequena Cegueia mas ainda é um filme que a gente vê ela falando um pouco mais sobre a perda da mãe, a gente tem mais a relação dela com as irmãs então, então eu acho que são filmes legais pra gente ter essa expansão de mundo sabe pra gente uhum. ter um pouco mais da, 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 daquela personagem daquele mundo que a gente vê ali no, no filme, então apesar de não serem incríveis, maravilhosos
2: ainda são... <risos>
1: É, porque tem umas considerações da Disney que, nossa senhora, é melhor nem assistir. Mas, está pequena, sei eu recomendo. Se você nunca viu, vai assistir.
0: Tem mais alguma?
1: Eu acho que eu vou ficar com, com esses três. Vejam a trilogia, gente. Vamos lá.
0: <risos> Bom, eu, eu hoje, eu vim cheio de indicações. Não, mentira. O André trouxe, veio eu trouxe... com o quê?
1: Um, um episódio à parte de indicações. De indicações.
0: Não, eu trouxe três. Eu trouxe três indicações. A primeira indicação é uma indicação de protesto. <risos> Para que o Disney Plus acrescente logo aqui no Brasil essa obra-prima que se chama Planeta do Tesouro. Sim! Que é uma animação que é a única animação da Disney que não está presente no Disney Plus aqui no Brasil. Então, ouvinte, se você está ouvindo o podcast, bora, fazer, bora subir aí uma hashtag logo pedir <risos> para que a, <risos> a Disney do Brasil na cara. coloque Planeta do Tesouro para que mais pessoas conheçam essa, essa animação belíssima, essa Sim. obra de arte. E Depois de falar dessa obra injustiçada que é Planeta do Tesouro, minha outra indicação vai muito nessa vibe aí de conhecer outra cultura, né? Já que aqui no episódio de hoje a gente está se propondo em conhecer um pouco da cultura portuguesa, né? Então minha indicação é assistir Viva! A Vida é uma Festa, né? que é uma animação conhecida do grande público. Claro que ali a cultura não é a portuguesa, né? A cultura é mexicana, mas eu acho uma, uma animação bem imensiva Para a gente conhecer uma outra cultura uh, Então bem legal né? É uma indicação minha até conhecida E a outra indicação minha É assistir uma série que pelo menos entrou agora No Disney Plus aqui do Brasil Que é a série Ugly Betty né? Que é baseada em uma novela muito famosa Pelo menos aqui do Brasil Que é a Betty a Feia é brega.
1: Mas a gente é tá brega. aqui porque a gente gosta de coisa eu brega. Eu gosto de uma
0: coisa brega. <risos> e. No Disney Plus estreou todas as quatro temporadas. E eu fiquei muito feliz. Porque eu vou poder maratonar a série quando eu tiver um tempinho. Vou poder assistir Beth Soares. Uh, que eu gosto bastante. Uh, então, essas são as minhas indicações. Né? Assistam o Glibeto também, que eu acho que vocês vão gostar. Que é um pouco também de uma imersão na cultura latina, né? Um pouco da cultura mexicana, mas eu acho que acima de tudo da cultura latina. E vamos agradecer aqui essa pessoa fofa que conversou Você... com a <risos> gente aqui mais de uma hora e pareceu que o papo fluiu. Oh, muito
3: obrigado. A gente estava
0: preocupado, né? Achando que a gente não ia conseguir se entender. <risos> <risos>
1: A gente vai ficar, meu Deus, e agora? E você a gente se eu falei perfeitamente.
0: E... e eu já vou até bolar para ela voltar depois, viu, Lore? Sim,
3: <risos> com <risos> certeza. Eu amava voltar, eu amava.
0: Ah, você já está convidada.
3: Voltará.
0: Você já está convidada. Ah, obrigado. Muito obrigado, Rita. Pode se despedir dos nossos ouvintes. Pode deixar uma mensagem final. Pode pedir para que é, eles conheçam o seu trabalho. Pode falar mais uma vez do seu canal do YouTube... Do seu Instagram... Sinta-se à vontade... Eu gostei muito... gostei
3: muito. Agora... À medida que ouvia as vossas indicações... Fui pensando noutras... Então agora para a próxima vez... Se for sobre a Disney... (risos) Já tenho mais indicações... E... As pessoas podem-me sempre conhecer... Através do meu canal no YouTube... Chamo-me Uma Menina de Marte... E faço muitos vídeos de músicas da Disney... Quero trazer ainda mais... E não só da Disney... Acho super interessante essa parte das dobragens e quem sabe um dia nós ficamos também a comparar as várias vozes das personagens em vídeos meus. Acho que era interessante. E eu gostei muito. Podem-me seguir também no Instagram, Twitter, Facebook. É sempre uma menina de Marte.
1: É isso. Incrível, você
3: arrasou.
0: Arrasou mesmo. Gente,
1: segue, adorei. adorei.
3: Adorei
0: esse episódio. Foi muito divertido. Adorei. Oh,
3: eu gostei mesmo muito. Obrigado. E desculpem, e estou sempre a ir abaixo. Desculpem. É ah, ok. É? É? Não <risos>
0: precisa se desculpar por nada. Por nada. Você foi uma fofa. Você pode ter certeza absoluta. <risos> Vamos, né, Lori? Bora. Vou despedir também os nossos ouvintes. Vou pedir rapidamente para que vocês... Acompanhe meu trabalho também fora do do podcast, que é o Mundo Camundongo. Redes sociais, Mundo Camundongo, Twitter, YouTube, Instagram. Vão conhecer meu trabalho, que eu vou ficar muito feliz de, de ter vocês também lá no Mundo Camundongo. Isso. E
1: quem quiser também... Youtube, Instagram, Twitter Todos os lugares, blog cortes Vocês me acham lá pra gente continuar falando De Disney, porque a gente não cansa De
2: falar <risos> sobre a
1: empresa Neste rato, apesar dele não amar Muita gente, a gente é... muito ele então, se, se você tá a fim de continuar essa conversa, vai lá me seguir. Muito obrigada a você que ouviu o nosso episódio até aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, nesse início de podcast, esses primeiros episódios. Tá sendo muito divertido, incrível pra gente ter esse, esse novo projeto. E lembrando, né, a, a mensagem que o André deixou lá no começo. Se você quiser mandar um comentário, mandar uma crítica, uma sugestão, comentar algo que você ouviu aqui nesse episódio. Se você é Hum. de Portugal, se você é daqui do Brasil...
0: Ah, por favor! Eu ia adorar receber... Um e-mail de Portugal. Também, de vez em
1: quando aparece, aparece um português é... lá no meu canal e manda mensagem. Eu fico muito feliz, porque eu também. me sinto muito internacional.
2: Então,
1: se você tá ouvindo esse episódio, manda uma mensagem pra gente saber, nem que seja só falando. É... Oi, eu sou fulano de Portugal, a gente vai ficar muito feliz. Você pode mandar no Twitter ou no Instagram, que é arroba no Castelo, ou no nosso e-mail, papo_no_castelo@gmail.com, que a gente vai estar esperando
0: isso e a gente sempre espera vocês aqui no nosso podcast, toda semana sai um episódio, toda quarta-feira e até a próxima semana com mais um episódio do seu podcast Papo no Castelo tchau
1: até, tchau tchau